0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu o episódio anterior, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é por... Rosa saiu apressada da fábrica de tecidos que trabalhava sem saber que estava prestes a fazer história. Dias históricos não costumam dar avisos de que vão acontecer. Era 1 de dezembro de 1955, quando Rosa Parks, uma operária costureira, saiu do trabalho no fim do dia às pressas para pegar o um ônibus que levaria ela para casa. O fim do expediente na cidade de Montgomery, no Alabama, costumava ser intenso. Muitos trabalhadores negros dependiam do ônibus e depois de um dia cansativo de trabalho, a maioria deles acabava fazendo a viagem em pé dentro do coletivo. Não por falta de lugar, mas por medo de terminar o dia numa cadeia. É que os ônibus de Montgomery eram segregados. Os dez primeiros assentos na frente do veículo eram reservados somente para pessoas brancas. Pessoas negras eram obrigadas por lei a se sentar no fundo, inclusive quando estavam de pé. Isso era um lembrete constante de que eles não eram verdadeiramente livres no Alabama, um dos estados mais racistas do sul dos Estados Unidos. Como todos os dias, Rosa Parks entrou no ônibus pela porta da frente, pagou a passagem ao motorista, desceu as escadas e entrou novamente no ônibus pela porta traseira, como era determinado pela lei. Ela se sentou no meio do ônibus, na primeira fileira, imediatamente atrás daqueles dez assentos destinados aos brancos. Se acomodou do lado de um homem negro, e no banco oposto estavam duas mulheres negras. Na parada seguinte entraram alguns passageiros brancos, e ocuparam todos os bancos vazios destinados a eles. Mas um homem ficou em pé. O motorista, também branco, olhou os negros nas fileiras atrás dos dez assentos e gritou — Desocupem os assentos! Ninguém se mexeu. O motorista insistiu na ordem em tom de ameaça. As duas mulheres negras no banco ao lado se levantaram e foram para o fundo do ônibus. O homem branco, que estava de pé, se sentou. Em seguida, o homem negro ao lado da senhora Parks se levantou, mas ela permaneceu em seu lugar. Cansada de ser tratada como cidadã de segunda classe, decidiu fazer um protesto silencioso e não ceder sua dignidade à violência racial. O motorista se levantou e cruzou o corredor em sua direção com o dedo em riste. Ordenou que se levantasse ou chamaria a polícia para prender ela por desobediência às leis estabelecidas. Rosa Parks, com sua serenidade característica, disse não. Não. Essa palavrinha tão pequena foi a centelha que iniciou um movimento imparável que iria mudar o curso da história nos Estados Unidos. Mas não só isso. Foi esse não de Rosa Parks que fez nascer uma das lideranças mais importantes do século XX. Seu nome, Martin Luther King Jr. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Malcolm e Martin, Episódio 2 O Pastor e o Chamado. Durante toda a sua vida, Rosa teve que engolir a seco os desaforos motivados por preconceito de cor. Mas naquele dia, sua paciência se esgotou. E ela reuniu toda a coragem que tinha disponível e disse não. O motorista chamou a polícia. E mesmo na presença dos oficiais, ela permaneceu irredutível na sua decisão. Recebeu voz de prisão ali mesmo. E foi parar numa cela qualquer na delegacia de polícia da cidade. Estava sendo processada e iria a julgamento quatro dias depois, numa segunda-feira. A comunidade negra teria apenas o fim de semana para articular uma resposta. Rosa e seu marido faziam parte da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, da sigla em inglês NAACP, entidade de combate ao racismo fundada em 1909. A associação estava espalhada por todo o território do país e ali, no Alabama, atuava alguns anos através do ativismo jurídico, representando pessoas negras nos tribunais e pressionando pelo fim da segregação racial nos estados do sul. Mas já tinha um tempo que eles queriam dar um passo além. Nixon, presidente da NACP no Alabama, queria muito articular um protesto em massa com pessoas negras pelo fim da segregação racial, e aquele episódio com Rosa Parks parecia o gatilho perfeito. O Alabama era um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. Grupos supremacistas brancos agiam livremente, promovendo linchamentos e justiçamentos contra pessoas negras. E o Estado, que deveria proteger seus cidadãos da violência racial, agravava mais a situação, impondo leis segregacionistas como aquela que jogou Rosa Parks na prisão. Uma das mais depois da guerra de secessão, conflito entre os estados do Sul e do Norte, a escravidão foi abolida em todo o território dos Estados Unidos. Derrotados e descontentes com o fim da escravidão, os estados do Sul, conhecidos como confederados, ainda no século XIX, implementaram uma série de leis estaduais que visavam cercear a liberdade dos ex-escravizados e seus descendentes por força de lei todos os espaços públicos eram divididos em dois um destinado aos brancos e outro destinado aos negros escolas, parques restaurantes, trens e ônibus quase todos os lugares eram segregados por raça mas não só isso os negros eram considerados cidadãos de segunda classe tinham que manter uma atitude respeitosa perante os brancos para não correr o risco de parar no tribunal sob a falsa acusação de violar as leis de segregação racial. Então, quando Rosa Parks disse não, ela desafiou não só o motorista de um ônibus, mas todo um sistema social projetado para manutenção de privilégios. A reação violenta dos brancos era esperada. Por isso, a comunidade negra decidiu agir. Mais de 80% da população negra de Montgomery utilizava os ônibus como principal meio de transporte. Então, Nixon, líder da NAACP, junto com o Conselho Político Feminino, decidiu fazer um boicote aos ônibus. Causar prejuízo financeiro aos proprietários era a melhor estratégia para chamar a atenção dos brancos da América. Mas para que isso funcionasse, era necessário que a comunidade negra abraçasse em peso a ideia. E essa era a parte mais difícil. A maioria delas tinha muito medo de desafiar o poder branco. Sabia que nessas situações as coisas escalavam muito rápido para violência racial e terminava em lixamento e assassinato. Para convencer as pessoas a se mobilizarem, Nixon iria precisar da ajuda dos líderes das igrejas negras da cidade. Então pegou o telefone, e ligou para todos os pastores que conhecia, dentre eles um jovem de 27 anos chamado Martin Luther King Jr. Martin era pastor da Igreja Batista da Avenida Dexter, uma congregação fundada por negros ex-escravizados que não podiam frequentar igrejas de brancos. Ele cresceu na igreja, não naquela, uma distante, em Atlanta, a cidade mais populosa do estado da Geórgia. Sua família era bem estruturada, de classe média, de modo que ele teve sempre regado de boas oportunidades. Fez faculdade na Morehouse College para homens negros e conseguiu seu diploma de bacharel em sociologia aos 19 anos. Ele pensou em seguir a carreira acadêmica, mas seu pai esperava que ele fosse um pastor batista, assim como ele. O chamado pastoral era quase uma herança familiar. Seu bisavô tinha sido pastor, seu avô também tinha sido pastor, seu pai e seu tio também eram pastores, o irmão de Martin também era pastor. E ele não teve muita escolha, foi empurrado para atender o chamado divino de também ser um pastor. Foi fazer teologia e permaneceu na vida acadêmica até concluir seu doutorado em teologia sistemática. Daí não teve jeito. Tinha que pôr aquilo em prática, e o seu pai conseguiu uma igreja para ele pastorear. Era a Igreja Batista da Avenida Dexter, em Montgomery, no Alabama. Não era bem isso que ele tinha planejado, mas precisava atender o chamado de Deus. Seu telefone tocou logo de manhã, no dia seguinte à prisão de Rosa Parks. Era Nixon, que sem nem dar bom dia, disparou a falar sobre a prisão o processo e o julgamento da mulher que disse não no ônibus. Ele precisava pegar emprestado a confiança e a influência positiva do jovem pastor para falar com a comunidade negra de Montgomery sobre o boicote que seria feito na segunda-feira. Aquilo era uma sexta e quase todos os negros da cidade iam para as igrejas no domingo. Isso seria uma oportunidade única de poder falar com todos de uma só vez. Nixon sugeriu reunir todos os pastores e líderes de movimentos civis naquele mesmo dia à noite e definiu os detalhes do boicote. Sem pensar duas vezes, Martin ofereceu sua igreja como ponto de encontro. A história começava a ser escrita. A Igreja Batista da Avenida Dexter fica bem no centro da cidade de Montgomery, na esquina da Avenida Central. A poucos metros dali, está o Capitólio Estadual, um prédio branco de proporções extravagantes e arquitetura clássica georgiana. Ali, no século 19, foi confeccionada e hasteada a primeira bandeira dos confederados, os estados que decidiram se separar do norte para proteger o legado da escravidão. Por esse motivo, Montgomery era considerado o berço dos confederados em um lugar especialmente perigoso para ser um negro decidido a mudar as coisas. A poucos metros dali, na igreja da Avenida Dexter, mais de 40 desses negros estavam reunidos no salão principal. Eram líderes dos mais diversos segmentos da comunidade negra, mas principalmente os sacerdotes cristãos. Eles estavam decididos a começar um boicote na segunda-feira, dia do julgamento de Rosa Parks. Os pastores mobilizaram suas comunidades, incluíram na pregação de domingo um tópico sobre a importância de se levantar contra um sistema opressor que subjugava a comunidade negra. Junto disso, espalharam panfletos que diziam o seguinte. Segunda-feira, 5 de dezembro, não vá de ônibus para o trabalho, para a cidade, para a escola ou para qualquer outro lugar. Outra mulher negra foi detida e posta na cadeia por ter se recusado a ceder o seu lugar no ônibus. Segunda-feira, não pegue ônibus para o trabalho, para a cidade, para a escola ou para qualquer outro lugar. Se trabalhar, vá de táxi, pegue uma carona ou vá a pé. Martin estava feliz pelo trabalho realizado junto à comunidade, mas ainda não tinha certeza se todos iriam aderir ao boicote. Ele tinha carro, outros irmãos da igreja também tinham carro, mas a grande massa de trabalhadores dependiam dos ônibus para se locomover. Será que a prisão injusta de Rosa Parks e meia dúzia de sermão dominical seria o suficiente para convencer os negros de Montgomery a ir andando para o trabalho? Martin tinha suas dúvidas. Para ele, se 60% dos negros aderissem ao boicote, poderia considerar a mobilização um sucesso. Na manhã do protesto, ele e sua esposa, Coreta, se levantaram às cinco e meia da manhã para testemunhar o andamento daquele drama. Enquanto Martin tomava seu café, Coreta ficou na janela observando o ponto de ônibus que ficava a uns dois metros da casa deles. Esperou intermináveis 30 minutos pelo primeiro ônibus da linha South Jackson, que naquele horário passava lotado de gente negra que trabalhava em empregos domésticos. Quando o ônibus virou a esquina, Coreta gritou por Martin, que largou a xícara de café e correu rapidamente para a janela para ver com os próprios olhos se o boicote tinha dado certo. O ônibus se movia lentamente. E estava completamente vazio. Eles ainda não estavam convencidos, então esperaram pelo próximo que passou 15 minutos depois e também estavam completamente vazios, o seguinte passou com apenas dois passageiros, mas eram brancos, não podiam acreditar no que estava acontecendo. Ele correu para o carro e rodou a cidade por quase uma hora, olhou cada ônibus, cada ponto de parada e estavam todos completamente vazios. Estudantes da Faculdade Estadual do Alabama estavam indo caminhando ou de carona para o campus. A cooperativa de taxistas negros se mobilizou para dar carona para os trabalhadores que percorriam distâncias mais longas. Pessoas que tinham carro organizaram rotas para embarcar o máximo de pessoas. De modo que praticamente nenhuma pessoa negra pegou o ônibus naquele dia 5 de dezembro de 1955. Mas ainda faltava algo para fechar o dia. Naquela noite, Rosa Parks seria julgada pelo seu crime de desobediência. Martin Luther King e outras lideranças negras chegaram ao tribunal correcional por volta de nove e meia da noite. O ambiente estava lotado de gente curiosa para saber o final daquela aberração jurídica. Até então, pouquíssimas pessoas tinham sido realmente julgadas por desobedecer às leis de segregação. Geralmente eram enquadradas como perturbação da ordem e o caso era arquivado. Mas a senhora Parks não só foi julgada, como o juiz considerou culpada e estabeleceu uma multa de 10 dólares mais custas, totalizando 14 dólares. Esse era um valor considerável para a época. Corrigindo para os dias atuais, ficaria mais ou menos em mil reais. Aquele episódio tinha mobilizado a comunidade negra como nunca antes, mas parecia que no fim do dia as coisas permaneciam iguais. No dia seguinte voltariam para a rotina de humilhação nos ônibus da cidade. Foi aí que Martin Luther King, Nixon e Ralph Albernat, um jovem pastor batista e outras lideranças decidiram agir. Mas dessa vez a coisa não podia ser espontânea e imprevisível. Precisava de uma estrutura, de uma direção clara. Precisava de um líder. <tos> Ancestralidade é um assunto importante. Aqui no História Preta a gente fala sobre grandes pessoas que foram fundamentais para o povo negro no Brasil e no mundo. E esse povo também tem suas histórias, muitas delas perdidas no fim de suas vidas, ficando nas memórias dos seus familiares. Foi assim que o pessoal da Griot criou o Raízes, um novo podcast narrativo que conta histórias de famílias. Na primeira temporada, você vai acompanhar a saga de um pernambucano negro, atrás de mais informações sobre seus ancestrais. E nesse meio tempo, vai conseguir pensar em como esses causos se conectam com a nossa própria história. Raízes é um dos melhores podcasts que eu já ouvi nos últimos tempos, e você não pode deixar de ouvir também. Raízes está disponível em todas as plataformas de áudio. E é uma produção da Griou Podcast. Depois da condenação de Rosa Parks, a pergunta que ficou para eles foi que direção seguiremos agora? Nixon Abernathy e Reverendo French, que era um pastor da Igreja Metodista Episcopal Africana, chegaram à conclusão de que eles precisavam de uma organização social, com nome e uma finalidade muito bem definida. Eles não queriam só mostrar a indignação pelo ocorrido com a senhora Parks, Queriam acabar com a segregação racial em Montgomery, que produzia injustiças parecidas com aquela. Então as lideranças negras se reuniram novamente para fundar uma nova organização e eleger um presidente para articular as estratégias e dar um rosto aos seus propósitos. O nome escolhido para o movimento foi Associação para o Progresso de Montgomery, da sigla em inglês M.I.A., M.I.A., Assim que foi aberta a palavra para a escolha do presidente, um homem num canto mais distante da sala se levantou e disse Senhor coordenador, gostaria de indicar para presidente o reverendo Martin Luther King. Quase ninguém se surpreendeu com a sugestão que foi apoiada com unanimidade. E em questão de minutos, Martin foi eleito para liderar o movimento. Ele foi pego de surpresa, não estava pronto para aquilo. Ele não era militante político, era um pastor de uma pequena comunidade batista e não tinha pretensões de deixar de ser. A vida tinha chamado Martin para o pastorado, chamou ele de Atlanta para Montgomery e agora era chamado para o ativismo. Estar à frente de um movimento de enfrentamento ao racismo no coração do estado mais racista da federação era tarefa arriscada, mas Martin Luther King estava disposto a atender o chamado. Naquele mesmo dia à noite, a comunidade negra estaria reunida na Igreja Batista da Rua Holt numa Assembleia Popular, para decidir se permaneceriam ou não o boicote aos ônibus. Martin tinha que se preparar para discursar para uma multidão, não para falar de Jesus ou da Bíblia diretamente, mas para falar de justiça racial e encorajar o povo a se mover pelo fim da segregação. Quando chegou na igreja, encontrou uma multidão de pessoas negras cantando louvores no salão principal da igreja. Mal podiam se sentar de tão cheio que estava. Esse é um áudio da época. Martin ficou de pé em frente ao púlpito. Câmeras de TV, fotógrafos, a imprensa toda estava reunida para saber o que ele tinha a dizer. Do lado de fora, mais de 4 mil pessoas escutavam através dos alto-falantes com o mesmo empenho que tinham demonstrado ao se recusar a tomar os ônibus. Martin, com sua calma característica, se pôs a falar. Estamos aqui essa noite por um motivo sério. Estamos aqui, num sentido geral, porque em primeiro lugar, e acima de tudo, somos cidadãos americanos. Estamos determinados a reivindicar nossa cidadania na plenitude de seu significado. Vocês sabem, meus amigos, chega um momento em que as pessoas ficam cansadas de serem esmagadas pelos pés de ferro da opressão cansadas de serem atiradas no abismo da humilhação, onde vivenciam a desolação de um desespero perturbador. Chega um momento em que as pessoas ficam cansadas de serem afastadas da radiosa luz solar do verão da vida e abandonadas em meio ao frio agudo do inverno alpino. Não temos outra alternativa senão um protesto. Durante muitos anos temos demonstrado uma assustadora paciência. Algumas vezes temos alimentado em nossos irmãos brancos a impressão de estarmos gostando da maneira que somos tratados. Mas vemos aqui essa noite para nos livrarmos dessa paciência que nos faz pacientes com tudo, menos com a liberdade e a justiça. Ele foi ovacionado pela multidão presente. Daí leu a resolução do movimento que chamava as pessoas negras a não viajarem de ônibus até que houvesse um tratamento respeitoso por parte dos motoristas e que os assentos fossem ocupados por ordem de chegada sem distinção racial. Então se virou para a multidão para perguntar se estavam de acordo. E ele disse, quem estiver a favor, que se colocasse de pé. E todas as pessoas presentes se puseram de pé de uma só vez, aos gritos de felicidade e batendo palmas. Estava decidido, o boicote iria continuar e não tinha data para terminar. De início, os brancos de Montgomery fizeram piada do boicote. As autoridades nem se propuseram a negociar, porque achavam que a fragmentada liderança negra seria incapaz de manter a comunidade determinada a não subir nos ônibus. Era uma questão de necessidade. Acreditavam que, em algum momento, a negrada iria sucumbir e voltar a entrar pela traseira do ônibus, arrependidos de embarcar nessa aventura de protesto. Mas depois de três dias de boicote, com um prejuízo que representava 75% da receita total das empresas de ônibus, o prefeito decidiu chamar Martin Luther King para negociar. O jovem pastor achou que podia persuadir o prefeito, mas percebeu que o homem não estava disposto a perder aquela batalha por um punhado de gente negra que considerava insignificante. Aquela é não era uma questão de conforto nas viagens de ônibus, era uma questão de poder, da permanência do poder branco sobre as pessoas negras. Nenhum deles aceitaria perder seus privilégios sem reagir. Passado um pouco mais de um mês de protesto, as igrejas e movimentos sociais já tinham organizado um esquema de caronas robusto, de modo que nenhuma pessoa negra ficou desamparada. O boicote estava quebrando as empresas que se viram obrigadas a aumentar as tarifas e reduzir as linhas de um ônibus. Isso afetou a qualidade de vida dos cidadãos brancos que costumavam pegar o um ônibus. E aí o caldo começou a entornar. O prefeito foi para a TV denunciar o boicote e acusou que aquilo não passava de uma manobra política para incitar o conflito racial chamou Martin Luther King de negro radical que estava destruindo o bom relacionamento entre brancos e negros que atravessava gerações. É interessante perceber como, ainda hoje, pessoas usam o mesmo argumento do prefeito de Montgomery. Acusam os que denunciam a injustiça racial de incitar um conflito. O prefeito terminou seu discurso mandando um recado a Martin, de que os brancos da cidade Estavam firmes no propósito de manter a segregação, independente de quantos anos os negros quisessem ficar sem andar de ônibus. Daí em diante, começou a perseguição e o constrangimento aos principais líderes do movimento. Pessoas perderam o emprego, motoristas de táxi foram ameaçados de perder a licença para trabalhar e ter o seguro social cancelado. Muitos carros de carona foram indevidamente multados e até Martin Luther King foi preso por excesso de velocidade. Isso rendeu capas de jornal e matérias em revista, mas também deu publicidade para o movimento e fortaleceu a comunidade negra que se manteve firme no seu propósito. Martin foi solto depois de pagar a fiança, mas o pior ainda estava por vir. Três noites depois disso, sua casa sofreria um ataque. Era nove da noite e ele estava na igreja reunido com a liderança da Mia. Coreta, sua esposa, estava em casa com uma irmã da igreja quando ouviu um barulho estranho na varanda. Elas correram para o quarto dos fundos onde a filha recém-nascida do casal estava dormindo. Um homem escondido nas sombras subiu os cinco degraus da varanda dos King e implantou uma bomba de dinamite bem na porta da frente. A explosão arrancou o piso de madeira da varanda e abriu um rombo no teto e na porta. O barulho ecoou pela calma vizinhança onde ficava a casa pastoral de Martin Luther King. Quando ele soube do ocorrido, correu para casa para saber da sua família e ficou aliviado de saber que estavam todas bem, sem ferimentos. Quando chegou, encontrou o prefeito o comissário de polícia e dezenas de repórteres brancos amontoados na sua sala de jantar. Eles expressaram compaixão e lamentaram que tal coisa tivesse acontecido naquela cidade. Antes que pudessem conversar, ouviram um barulho de vozes do lado de fora. Uma multidão de quase mil pessoas negras se acotovelavam na frente da casa de Martin, portando armas, foice, picareta, machado... Paus e pedras. Estavam prontos para revidar quando Martin Luther King avançou até a varanda pedindo silêncio e começou a falar. Não entrem em pânico. Livrem-se de suas armas. Quem vive pela espada morrerá pela espada. Lembre-se de que foi isso que Deus nos disse. Não estamos defendendo a violência. Queremos amar nossos inimigos. Queremos que vocês amem nossos inimigos sejam bons para eles porque o que estamos fazendo é certo O que estamos fazendo é justo e Deus está conosco. A multidão se acalmou e desistiu de partir para agressão. Os repórteres ali ouviram cada palavra com atenção e no dia seguinte Martin Luther King tomou as manchetes dos jornais do país inteiro. Noticiários de TV e rádio espalharam a mensagem proferida a partir da varanda explodida. Seu apelo de não-violência, pautado em princípios cristãos, foi uma mensagem muito forte para ser ignorada. Não eram só palavras numa pregação de domingo. King mostrou que vivia e acreditava em cada linha de seu discurso. O jovem pastor virou símbolo de luta para os negros do país e transformou o movimento do boicote aos ônibus em um movimento nacional contra a segregação e injustiça racial. Mas nem assim a elite branca de Montgomery retrocedeu. Alguns dias depois disso, Martin Luther King e outras lideranças foram indiciados sob a acusação de violar uma lei de 1921, que proibia pôr obstáculo a qualquer tipo de negócio sem justificativa legal. O documento de Estado dizia que o Alabama estava comprometido com a segregação racial por costume e por lei, e que se manteriam assim. Prendendo os as cabeças do movimento, poderiam pôr o fim ao boicote. Parecia que eles tinham ido longe demais, mas agora tinha chegado o fim da linha. Todo aquele esforço tinha sido em vão. Ao invés de temer a prisão e fugir das autoridades os líderes do boicote se dirigiram voluntariamente ao posto policial para se entregar do lado de fora, uma multidão de pessoas negras aplaudiam cada integrante do movimento que chegava na delegacia Martin Luther King, que estava em Atlanta visitando parentes retornou para Montgomery para ser preso voluntariamente foi detido na frente das câmeras sua fotografia de preso com uma placa numerada no pescoço Rodou o um mundo comovendo as pessoas que não sabiam dos horrores que os negros sofriam na nação mais livre e democrática do planeta. Aquele era o sonho americano. Gente preta, humilhada e presa por não querer ser tratada como um cidadão de segunda classe. Martin Luther King foi condenado a pagar mil dólares e mais fianças. O que seria equivalente a 11 mil dólares corrigidos para os dias atuais. Pessoas do país inteiro se mobilizaram, enviando dinheiro para amparar o jovem pastor e continuar o boicote. A repercussão foi grande e, ao sair condenado do tribunal, ele deu uma entrevista exclusiva para a TV. Você teve algumas experiências pessoais e tentativas. Você está com medo? Não, não. A minha atitude é que isso é uma grande causa, uma grande questão que estamos... Dados os últimos acontecimentos de sua vida, o repórter quis saber se ele tinha medo. Hesitante respondeu que não. Que aquela causa era justa e as coisas que pudessem acontecer com ele era desimportante diante disso. Acreditava na vitória, mas não para uma raça particular. Seria uma vitória de todos, de brancos e negros. Mas os brancos da cidade não estavam dispostos a cooperar com isso as autoridades moveram uma ação judicial contra a Mia, a associação que Martin era presidente, acusando eles de operar um negócio sem autorização. É que eles tinham organizado uma frota de carona, e as autoridades definiram como cooperativa de carros. Se conseguissem impedir as caronas, a comunidade negra seria obrigada a voltar aos ônibus. Aquele movimento era insustentável sem os carros de voluntários. Martin se viu num beco sem saída quando descobriu que o juiz dessa ação era o mesmo que tinha condenado ele meses antes. Aquela parecia ser uma causa perdida, um jogo de cartas marcadas. Infelizmente, aquele sonho morreria na praia. No dia do julgamento, como réu principal, Martin se sentou à mesa do lado dos advogados de defesa e da promotoria. O resultado já era esperado, mas perto do meio-dia começou um alvoroço no tribunal. O comissário de polícia e o prefeito foram chamados na sala do fundo, seguido por promotores de justiça. Jornalistas inquietos entravam e saíam da sala. Martin se virou para os seus advogados e disse que tinha algo errado acontecendo. Mas antes que pudesse terminar, um repórter caminhou em sua direção com um bilhete na mão. Movido pela ansiedade e desespero, ele rapidamente desdobrou o papel e leu o que estava escrito. A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou hoje a decisão de um tribunal distrital extraordinário composto por três juízes. Declarando inconstitucionais as leis estaduais e municipais do Alabama que impõem a segregação nos ônibus. Martin Luther King mal podia acreditar no que estava acontecendo. A segregação nos ônibus tinha se tornado ilegal no estado do Alabama. Para ele, aquilo só podia ser obra de Deus. Ele correu para o fundo do tribunal e abraçou Coretta, Nixon e Abernathy. No fim, o juiz decidiu acabar com a frota de carros da igreja de Montgomery. Mas ela já não era mais necessária. O motivo delas existirem já tinha sido resolvido pela decisão da Suprema Corte. Aquilo era um sinal de que Martin estava no caminho certo. A organização coletiva, a estratégia de não violência e a repercussão midiática do caso foram fundamentais para o sucesso do movimento de boicote em Montgomery. Agora, ele não era só um pastor, era o representante de um sonho de muita gente. Depois de mais de um ano de luta, obstáculos e resistência, Martin sentia que devia tomar o primeiro ônibus livre de segregação em Montgomery e celebrar aquela vitória. Às seis horas da manhã, junto com Nixon e outras lideranças, cercados de câmeras de TV, fotógrafos e repórteres, ele fez sinal para o um ônibus parar e viu as portas se abrirem. Pagou a passagem e se sentou na primeira fileira, aquelas que antes do boicote eram destinadas às pessoas brancas. O momento foi eternizado pelo fotojornalista negro chamado Ernest Withers, e entrou para a história como o início de uma grande revolução social. No centro da cidade, pessoas brancas demonstravam espanto ao ver os negros sentados na parte da frente. Um homem branco, idoso, viajou de pé ao lado do motorista, apesar dos vários lugares disponíveis no fundo do ônibus. Perguntado se queria sentar no fundo, respondeu que preferia morrer e ir para o inferno a se sentar atrás de gente negra. Uma mulher, espantada com a cena, falou num tom raivoso. O que esses crioulos vão fazer depois disso? A pergunta motivada pelo medo e ressentimento branco ecoavam também nas mentes negras como um sopro de esperança. O que vamos fazer depois disso? Se sentiam capazes de mudar o mundo, mas o mundo não queria ser mudado. Na noite da vitória, mais de 40 carros enfileirados passaram vagarosamente pela rua de Martin Luther King. Todos os condutores e caronas vestiam mantos e capuz brancos era a Klan o noticiário tinha reportado que a Klan, os supremacistas brancos estava pronto para protestar nos bairros negros naquela noite, Martin recebeu dezenas de ligações deles com ameaça de morte e promessa de incendiar mais de 50 lares de famílias negras quando passavam pela rua de King a comunidade negra saiu para a varanda acendeu as luzes e encarou o terror olhando no olho. A América Branca iria proteger cada pedaço do seu estilo de vida vergonhoso. Estavam dispostos a matar por isso. A violência racial cresceu exponencialmente depois do boicote aos ônibus. A comunidade se sentia acuada e uma minoria negra começava a perceber que se dessem a outra face para a clã, eles iam apanhar mais forte. Nesse instante, Malcolm X e a nação do Islã ofereceram uma resposta contundente. Se nos bater, nós vamos revidar. Crescendo no vácuo deixado pela ideologia evangélica, Malcolm se torna uma voz importante. Enquanto o mundo dizia que o negro era raça inferior, ele se apresentava autoconfiante, destemido e desinteressado pelas coisas dos brancos. Por isso... Recebeu o rótulo de supremacista negro e radical. No próximo episódio, nós vamos entender como Malcolm Little, um garotinho vulnerável, se tornou Malcolm X, o negro mais destemido da América. Aqui em Malcolm e Martin. Esse podcast é uma produção história preta. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/barra História Preta. Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Grio Podcasts, e sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou Tiago André. E pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.